0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Wow! Kochani, usiądźcie. Ja wam powiem tak, to jest taki mój pierwszy raz z gipsem. Jak byliście w moim kościele, albo na przykład ktoś mnie zna w moim kościele, to wie, że ja generalnie dużo gestykuluję i dużo chodzę, jak mówię, i od razu, ja jestem zawsze bardzo szczera, więc tak, ja was już bardzo kocham i przejdę już do rzeczy, dobra? Bo nie mamy czasu za bardzo. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to coś do waszych pastorów. Wiecie, w chrześcijaństwie, w budowaniu kościoła, w byciu osobą wierzącą bardzo ważna jest jedna rzecz. I myślę, że wczorajsza konferencja, mimo tego, że to nie było głośno powiedziane, też była o tym, chodzi o znalezienie swojego głosu. I ja wierzę, że wasi pastorzy znają swój głos. Głos, który jest dawany im przez Boga, po to, żebyście wy mogli słyszeć, po to, żebyście wy mogli się rozwijać, iść dalej, iść głębiej, i wiecie, tylko w momencie, kiedy Ty znasz swój głos, jesteś w stanie tworzyć echo. Tylko wtedy. I wiecie, w całym chrześcijaństwie takich miejsc jak Wasze w naszym kraju naprawdę nie ma dużo. Dlatego, że czasami kopiujemy, czasami chcemy być jacyś, ale dopiero miejsce, znalezienie swojego głosu, znalezienie swojego powołania rodzi echo. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyście jako Kościół, jako duchowa rodzina pamiętali o tym, że macie ze sobą, nie nad sobą, ze sobą pastorów, Amen. którzy znają swój głos. Amen. Ja bym dzisiaj chciała, żeby niektórzy z was znaleźli swój głos. I wiecie, podczas konferencji ja wierzę, że Ewangelia nie ma płci, i sobie myślałam wczoraj, kurde, łatwiej by było mówić do tych dziewczyn, bo one są takie płaczliwe, zobaczyłyby mnie z tym gipsem. I już w ogóle, ja byłabym preacherem roku. Ale są faceci, jest trudniej. Ale dobra, damy radę. Dokładnie. Chciałabym, żeby dzisiaj wydarzyło się jedno i to jest moja modlitwa. Chciałabym, żebyście... Ci, którzy tego potrzebują, a wierzę, że w Kościele podczas nabożeństwa Bóg zawsze robi operacje na sercu i to są często najkrótsze operacje, kiedy wychodzisz jakiś, a przyszedłeś inny. Kiedy przychodzisz jakaś, a wychodzisz już przemieniona. I wiecie, podczas konferencji mówiliśmy o tym, że mamy walczyć, że mamy się modlić, że mamy czekać. I to jest wszystko ważne. To są ważne postawy, bo to są historie z Biblii. Ale spójrzmy, słuchajcie, na to z boku. Gdybyśmy byli osobami wierzącymi albo osobami szukającymi, bo wierzę, że na tym miejscu dzisiaj są też osoby, które poszukują, które wierzę, że dzisiaj znajdą to, czego szukają. Ale chrześcijaństwo, wiara w Boga, chodzenie z Nim, znalezienie tego głosu nie polega tylko na walce, bo się zmęczysz. Nie polega tylko na czekaniu, bo będziesz wykończony. Polega jeszcze na czymś innym i o innej postawie chcę dzisiaj powiedzieć. Pastor Mirela powiedziała, że mam dziecko, no mam dziecko, mój mąż uważa, że mam dwoje dzieci, bo też zawsze liczy psa. Ja się z tym nie zgadzam. Jestem pastorem, różne rzeczy robię, ale zawodowo jestem coachem. <śmiech> I słuchajcie, zawsze się z tego śmieję, bo o coachingu tak dużo niedobrych rzeczy już zostało powiedziane, że czasami jest tak, że jak słyszymy słowo coaching, to w ogóle wiecie: O Boże, znowu coach. Ale jestem dobrym coachem. <klucza> I czemu o tym mówię? Czemu o tym mówię? Dlatego, że jest takie jedno zagadnienie, i o nim dzisiaj będę mówiła, które jest nadużyte w różnych dziedzinach naszego życia, również w coachingu, również w psychologii, w podręcznikach. I niby wszyscy o tym wiemy, ale tak naprawdę nic o tym nie wiemy, bo najwięcej o tym mówi Biblia i zaraz wam to pokażę, ale chodzi mi o wdzięczność. I wiecie, możesz być w postawie walczenia, tak jak powiedziałam, i się zmęczysz. Możesz być w postawie czekania i też będziesz zmęczony, zmęczona. Ale jeśli jesteś w postawie wdzięczności w swoim życiu, jesteś w stanie wytrwać każdą próbę, każdą sytuację, każdy moment, każdy moment. Zaraz przeczytamy werset, ale najpierw trochę filozofii ode mnie. Wiecie, życie jest trochę jak gra w monopol. Znacie tą grę? Okej. Okay. I wiecie, jesteśmy nauczeni tego, że mamy osiągać, że mamy robić że każda kolejna rzecz, która dzieje się w naszym życiu i jest tą pozytywną rzeczą, jest tym dobrem, z którego mamy się cieszyć, ale wiecie, czemu mówię o monopolu, bo jak grasz w monopol, to jest tak, że wszystko cię kosztuje. Kosztuje cię moment, kiedy idziesz do więzienia, bo nie możesz iść dalej, ale kosztuje cię też wygrana, bo musisz za nią zapłacić, musisz zapłacić za budyneczek, za blok, za osiedle. To nie jest tak, że tylko zdobywasz sukces, ten sukces ma też koszt i myślę, że to jest bardzo ważne, że słuchajcie, niezależnie od tego, w jakim dzisiaj jesteś sezonie, czy jesteś w sezonie, gdzie wdzięczność jest czymś totalnie naturalnym w twoim życiu, czy jesteś w miejscu, w którym może musisz sobie dzisiaj przypomnieć, że tej wdzięczności potrzebujesz, to chcę ci Kościele dzisiaj przypomnieć, że trudne momenty i dobre momenty zawsze kosztują. I wiecie, nie jest trudno być wdzięcznym i pozytywnym w momencie, kiedy się dzieje dobrze. To potrafi każdy. Ale w momencie, kiedy jest trudniej, w momencie, kiedy nie jest tak, jak chciałeś albo chciałaś, bycie wdzięcznym jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. Jest postawą, która jest niewidoczna. Niewidoczna, bo możesz się pomalować, możesz fajnie wyglądać, Możesz jeździć dobrym autem, możesz mieć super pracę, możesz wstaw sobie, co chcesz, ale bez braku postawy wdzięczności w swoim życiu będziesz wydawać zupełnie inne owoce niż powinnaś albo powinieneś. Zupełnie inne owoce. Nie takie, jakie Bóg chciał, żebyś wydawał, wydawał albo wydawała. Słuchajcie, przeczytajmy sobie werset i zaraz będzie, o kurde, Jeremiasza. No będzie Jeremiasza, on się pewnie pojawi. Ja będę sobie stąd czytała, bo ja tak, wiecie, lubię. I zaraz Wam powiem, czemu ten werset. Boże, Boże, który wyprowadziłeś swój lud Izraela z Egiptu, który uczyniłeś to wśród znaków i cudów mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, wzbudzając u wszystkich lęk. Boże, który dałeś tę ziemię tym ludziom, jak przysiągłeś ich ojcom, że obdarzy ich, Obdarzysz ich ziemią opływającą w mleko i miód. Weszli oni do niej, posiedli ją, lecz nie słuchali Twojego głosu, nie żyli według Twojego prawa, zlekceważyli to wszystko, co przykazałeś im czynić, dlatego, dlatego sprawiłeś, Boże, że spotkało ich całe to nieszczęście. Dlatego spotkało ich to całe nieszczęście. Bardzo dające życie werset, prawda? Bardzo dające życie. OK, krótka lekcja. Ten naród miał iść 11 dni przed 40 lat. Niby wszystko, wszyscy to wiemy. Ta historia, niezależnie czy byłeś w szkółce dziecięcej, czy byłeś na religii, każdy zna tą historię, miało być 11, było 40 lat, no, o co tutaj chodzi? Wiecie, ja nie chcę tutaj rozkładać tego na części pierwsze, to nie jest moja intencja, ale moją intencją jest pokazanie wam tego, że ten werset jest wyrazem tego, że ci ludzie, którzy szli 40 lat, a nie szli 11 dni, nie mieli jednego, nie mieli wdzięczności. Oni szli w narzekaniu. I gdybym miała więcej czasu, Mówiłabym jeszcze o innych historiach, bo wiecie, podczas konferencji Kasia mówiła świetne kazanie, Weronika mówiła świetne kazanie, pastor Mirela mówiła świetne kazanie, wiele historii o jakichś konkretnych rzeczach, o uzdrowieniach, o, o czekaniu. Wstawcie, cokolwiek tam było, ale każda osoba, która walczyła, która czekała, w której życiu coś tam się działo, kiedy Jezus przychodził i uzdrawiał i przeprowadzał z punktu A do punktu B, Miała też resztę życia, o której czasami nie pamiętamy. Ktoś był w krwotoku przez 12 lat, ale ta osoba z Biblii również miała resztę życia. To nie jest tak, że jak czytamy jakąś sytuację z Biblii, oczywiście utożsamiajmy się z tym, ale pamiętajmy o tym, że historie, które czytają, czytamy, to jest, to jest część całości. Jesteś w jakimś miejscu ten naród wybrany, który nie miał iść 40 lat, a szedł, on też miał resztę życia. I ta reszta życia w ich przypadku polegała na braku wdzięczności. Bo to jest postawa, tak jak wspomniałam drogi Kościele, która nie do końca jest widoczna, a jest bardzo potrzebna. Żeby przejść z Bogiem, żeby przejść z Jezusem z punktu A do punktu B, potrzebujesz tej postawy. I wiecie, nie znamy się za dobrze i też nie chodzi o to, żebym ja Wam teraz, nie wiem, żeby ta reszta czasu polegała na tym, żebym Wam opowiadała o moim życiu, ale powiem tylko jedno. Ja się nie wychowałam w środowisku, gdzie wdzięczność jest celem oddychania, oddychania. Ja się wychowałam w środowisku, gdzie szklanka jest na w pół pusta, a nie pełna. I wierzę, że to nie jestem tylko ja, bo... Pamiętam, słuchajcie, przez 10 lat mieszkałam za granicą i za każdym razem, kiedy przez te 10 lat przyjeżdżałam do Polski, to za przeproszeniem powiem sobie, powiem wam szczerze, że myślałam, że sobie w łeb strzelę. Bo za każdym razem, jak kogoś pytałam, jak się masz, jak się czujesz, również w kościele, o Boże, nie zaczynaj, ja ci powiem, mam problem z tym i z tamtym, dzieci to, pies to, a o starym to ci nawet nie opowiem. Wiecie, to jest nasze DNA to jest DNA naszego kraju, to jest DNA naszej historii. I ja wiem, że my to w kościele zmieniamy. Ja wiem, że my się uśmiechamy. Ja wiem, że my sobie przybijamy piątki. Ale nie bądźmy miejscami, nie bądźmy kościołem, który tylko polega na kosmetyce. Bądźmy miejscem, bądźmy kościołem, który zmienia postawę od środka. Amen. Jako coach mam pewien tak zwany dysonans poznawczy, bo jednej rzeczy ze swoimi klientami w przyszłości nigdy nie robiłam. Ja nie wierzę w afirmacje, ok? Nie wierzę w to, że jak sobie napiszesz na lusterku jestem piękna czerwoną szminką, to będziesz piękna. Nie wierzę w to, że jak sobie wydrukujesz zdjęcie super auta, to za chwilę będziesz tym autem jeździł. Ja nie wierzę w coś takiego. I wiecie, jak jesteś pastorem, albo jesteś liderem w kościele, to nabierasz pewnej umiejętności, która polega na tym, że bardzo często, kiedy ktoś się modli na głos, kiedy ktoś prowadzi w modlitwie i idzie w jakimś procesie ze swoim zgromadzeniem, tak to nazwijmy, to bardzo często jest tak, że ta modlitwa jest trochę wynikiem miejsca i procesu, w którym ta osoba sama jest. Rozumiecie? Łatwiej jest mi mówić na przykład w tym momencie o wdzięczności, Dlatego, że to jest przepracowany temat w moim życiu. To jest przepracowany, wierzę, że temat w moim kościele, bo biedni musieli o tym długo słuchać. Nasłuchali się. Ale nie wierzę w afirmacje. Ale wiecie, w co wierzę? Wierzę w Boże obietnicę. A tych obietnic jest około pięć tysięcy w Biblii. Niektóre się powtarzają. Ja lubię liczby, wiecie, bo to coś pokazuje. To coś pokazuje. Ten proces wybierania postawy wdzięczności w momencie, na, w momencie, kiedy czekasz na Bożą obietnicę, jest często tym, co cię przez ten proces po prostu przeprowadzi. Nie wiem, na co czekasz może dzisiaj na coś czekasz, może, tak jak wspomniałam wcześniej, jesteś w miejscu totalnej wdzięczności, ale ta postawa, o której mówię, jest idealnym przykładem tego, że również w twoim życiu ty nie musisz na coś czekać, ty nie musisz o coś walczyć. 40 lat to się może zdarzyć w dzień, w 11 dni, w tydzień i Minutę, jakkolwiek, ale wszystko zależy od naszej postawy. Wyobraźcie sobie ten naród, który szedł. To był naród, który idąc krok po kroku coraz bardziej narzekał. Wyobrażam sobie, że ekscytacja może była pierwszego dnia, ale też w to wątpię, bo mieli bagaże i było im ciężko. Zawsze jest coś na co jesteś w stanie narzekać, i ja zaraz o tym narzekaniu trochę więcej opowiem, ale zamiast narzekać, wybieraj wdzięczność. Wiecie, Biblia mówi, to jest jeden z moich ulubionych wersetów, interpretowany na różne sposoby, ale Bóg we wszystkim działa ku dobremu. I wiecie, o co chodzi? Czasami chodzi o to, żeby się uchwycić jednej najmniejszej, tajni, mini rzeczy w twoim życiu, za którą możesz być wdzięczna, wdzięczne tylko jednej. A Bóg wszystko przemieni ku dobremu. Bóg wszystko przemieni ku dobremu. Ale znajdź jedną rzecz, jedną najmniejszą rzecz i spraw, żeby w twoim życiu, dzięki temu fizycznym i duchowym, żebyś nie wydawał przez 40 lat owoców, jakie były tutaj wydawane wydawaj dobre owoce w krótszym czasie, wydawaj ich, ich, ich więcej, znajdź swój głos, znajdź swoją postawę. Jedna mała rzecz, jedna mała rzecz. Wiecie, ja wiem, że tutaj w Kościele ważne jest to, żebyśmy przynosili życie i ja jestem totalnie za tym, ale ja też jestem osobą, która jest, myśli bardzo, jest, jest osobą, która trochę, powiedzmy to tak, ja często to mówię w Kościele u nas, mówi jak jest. I wiecie, życie nie jest tylko kolorowe, życie nie jest tylko białe, nie jest tylko czarne i wiecie, czasami również rozmawiając z ludźmi spotykam się z taką tendencją, gdzie mówimy, no ale w moim życiu to tyle procent było pozytywnie, a tyle było negatywnie, no i znowu jest gorzej, zaraz będzie lepiej. Nie, 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 to jest życie. Nie bądź w swojej szarości dzisiaj i nie trać swojego życia na to, jak będzie dobrze, w czekaniu, w takiej załamce, tylko znajdź chociaż jedną malutką rzecz, za którą możesz być dzisiaj wdzięczny i produkuj owoce w swoim życiu, które dzisiaj są dobre, a nie czekaj, jak coś się zmieni, żebyś w końcu był albo była w jakimś miejscu. Życie ci przeminie. Im przeminęło. 40 lat, wy to kumacie? Wy to naprawdę dzisiaj zakumajcie, ludzie. Niektórzy z was tyle nie mają, a jak ja miałam 16 albo 17 lat, to myślałam, że jak będę miała 40 lat, to już będę chodziła o lasce, bo to jest po prostu starość. No nie jest, teraz już wiem. Ja nie wyglądam, wiem, ale mam tyle. W każdym bądź razie to jest naprawdę dużo. I Jak ja dzisiaj stoję i sobie myślę, że ten naród szedł tyle lat, ile ja mam, to ja im naprawdę współczuję. Naprawdę im współczuję. Bo mieliście 11 dni, to nawet nie są dwa tygodnie. I idąc, słuchajcie... Chwila. No inaczej nie mogę. Idąc za Bożymi obietnicami, chcę wam powiedzieć tak. Nie afirmuj w swoim życiu. Nie buduj w swoim życiu na fejku. Nie próbuj wyglądać lepiej. Nie próbuj prezentować się lepiej ale w Bożej obietnicy znajdź swój głos. Uchwyć się tej obietnicy. Znajdź jedną najmniejszą rzecz w największej trudności swojego życia i pamiętaj o tym, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu. Nie trać swojego życia na narzekanie. Nie trać swojego życia na czekanie na coś, nie trać swojego życia na ciągłą walkę, bo tak jak powiedziałam na początku, zmęczysz się, zajedziesz się. Po co ci to? Skoro ciągle, systematycznie, w procesie, w różnych sezonach swojego życia możesz wydawać dobre owoce. Dobre owoce, które będą błogosławieństwem dla Twojej rodziny, dla Twoich bliskich, dla Twojej pracy, dla Ciebie samego. Bo wszystkie inne postawy często są widoczne w Kościele. Ta walka, ta modlitwa, to wszystko jest widoczne. Możesz najgłośniej krzyczeć, najgłośniej śpiewać, ale postawa wdzięczności jest często tą cichą i niewidoczną, która polega na uchwyceniu się obietnicy, staniu na niej i wybieraniu chociaż jednej rzeczy, za którą dzisiaj możesz być wdzięczny. I słuchajcie, zanim przejdę dalej i będę kończyć, to chcę wam przeczytać kilka Bożych obietnic. I może dzisiaj możesz być w miejscu, w którym to, co usłyszysz, będzie dla ciebie, weź to. Weź to, jeśli przyszedłeś dzisiaj do kościoła i myślisz sobie, chcę, żeby Bóg coś do mnie mówił, wierzę, że Bóg użyje tego, co będę czytała, po to, żebyś wyszedł, wyszła z Bożą obietnicą i na tym mogłam skończyć. Ale może musisz jeszcze zrobić dodatkową pracę domową. Może musisz zacząć zagłębiać się w te Boże obietnicę i szukać, i wertować, bo wiecie, na tym polega życie, że Bóg wypełnia jedną obietnicę i wchodzimy w kolejną obietnicę. Bóg daje Ci kolejną obietnicę i wypełnia kolejną obietnicę. Pięć tysięcy obietnic. Ja chcę to zobaczyć, ja chcę tego doświadczać. Wiecie, wczoraj stałam tutaj na uwielbieniu, czy dzisiaj już, nie wiem, ta ręka. I podeszła do mnie Sabrina, która kiedyś, kilka lat temu, była częścią mojego kościoła w Warszawie i powiedziała do mnie, Inia, ja tak patrzę na twoje życie z boku i obietnice jej rzeczy, o których mówiłaś wcześniej, Bóg już wypełnił. Ja to wiem, jestem Bogu wdzięczna, ale cieszę się, że inni to widzą. Czy było łatwo w międzyczasie? Nie. Wiecie, kiedy pastor Mirela zadzwoniła i zaprosiła mnie do was, myślę, panie, super, w końcu! Ile miałam czekać! No ale dobra, w końcu się nawróciła i mnie zaprosiła. To siedziałam w jednym, w najgorszych momentów swojego życia. Kilka dni wcześniej zmarła moja mama. I wiecie, trudna relacja jest trudną żałobą. I kiedy skończyłam z nią rozmawiać i dostałam to zaproszenie, to byłam w szoku, ale nie dlatego, że w końcu zostałam zaproszona, ale bo byłam w takim sezonie. Ja później sobie myślę, Boże, ale co ona tam nie mówiła? Gdzie ona mnie zaprosiła? O co chodzi? Byłam naprawdę w bardzo trudnym sezonie. A kiedy skończył się ten sezon, dostałam diagnozę raka. I byłam w miejscu, w którym chodziłam z obietnicą, z przyjaciółmi, z liderami w moim kościele, gdzie modliłam się o to, żeby to nie była prawda, żeby... I nie była. Ale chodzi mi o to, że kończyło się jedno, zaczynało się drugie. Kończyło się jedno, zaczynało się drugie. Nie trać życia na czekanie na idealne sezony w swoim życiu. Żyj i bądź w procesie z Bogiem. Znajduj swój głos. Chwyć się obietnicę. Znajduj chociaż jedną rzecz, za którą możesz być wdzięczny. I idź dalej. Każdego dnia. Jeden mały krok. Kosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry, szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Może to jest dzisiaj dla Ciebie. Powiesz Panu swój los, On Ciebie podtrzyma, nie dopuści, by Sprawiedliwy upadł i nigdy nie powstał. Jakbym mogła, to bym tak Wam rzucała te wersety. Jak ktoś musi, to złap to dzisiaj. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem, On nas stworzył i do Niego należymy, jesteśmy Jego ludem i owcami, Jego łąk. I kolejne, a Pan, On będzie tym, który pójdzie przed Tobą. On, Pan, będzie z Tobą, nie porzuci Cię, ani Cię nie opuści. Nie bój się i nie lękaj się. Dla tych, którzy dzisiaj się boją. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Bóg ma dla nas piękne obietnice. Ale muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Odwrotnością wdzięczności jest narzekanie. I kiedy zaczniesz studiować to słowo w oryginalnym języku, wiecie, co oznacza narzekanie? Zostawanie na noc. Kiedy narzekasz, zostajesz na noc w swoim problemie, zostajesz na noc w swojej sytuacji. I teraz podsumujmy to, co kilkakrotnie specjalnie Wam powtórzyłam. Kiedy walczysz, kiedy się modlisz, kiedy przyjmujesz te widoczne postawy, widoczne dla innych, fajnie, że to robisz, ale kiedy ciągle narzekasz na sytuację, o którą walczysz, kiedy ciągle czekasz w zniecierpliwieniu na sytuację, która się jeszcze nie zdarzyła i jednocześnie narzekasz, to modląc się, walcząc, klaszcząc, śpiewając, ciągle zostajesz na noc w tej sytuacji. Bóg tego od ciebie nie chce. Bóg cię nie powołuje do tego, żebyś zostawała na noc, żebyś zostawał na noc w swoim życiu. Oni zostali na noc na 40 lat. Mieli zostać na 11 dni. Wiecie, ile to jest dni? 16 400 dni. Tyle zostali na noc. To jest, kochani, walka. To jest taka niewidoczna walka duchowa, którą każdy z nas toczy. Ale toczmy ją mądrze. Miejmy siłę i energię Witalność, jak to mówią reklamy, żebyśmy mieli możliwość iść po więcej, iść po dalej, przyjmując te i dostając te kolejne obietnice. Nie zostawajmy na noc. Wiecie, narzekanie to są trzy postawy. Możesz narzekać i zostajesz na noc. Możesz gdybać, albo możesz usprawiedliwiać. I każda z tych postaw jest narzekaniem. Możesz narzekać na coś, możesz gdybać, gdybym to zrobił, gdybym zrobił tamto, gdybym podjęła taką decyzję, gdybym tego nie powiedziała, gdybym się nie uśmiechnął, to nadal jest narzekanie. Narzekanie jest gdybaniem. Więc może dzisiaj siedzisz i myślisz sobie, ale ja przecież nie narzekam, o czym ona mówi, może nie narzekasz, ale może jesteś osobą, która lubi gdybać, co gdyby, moje życie inaczej by wyglądało, moja rodzina by wyglądała inaczej, moje dzieci byłyby inne, miałbym, miałabym coś innego, więcej, mniej, nie narzekaj, bo zostajesz na noc, nie gdybaj, bo zostajesz na noc i nie usprawiedliwiaj, bo usprawiedliwianie jest również narzekaniem. Usprawiedliwiam siebie w jakiejś sytuacji. Nie usprawiedliwiaj. Każda z tych postaw sprawi, że zostaniesz na noc. Jak? Na długo nie wiem. Wiem tylko, na ile został naród wybrany na bardzo długo. I wyobrażam sobie ten tłum ludzi, którzy szedł, narzekał, gdybał, usprawiedliwiał swoją postawę, a gdybyśmy to, a gdybyśmy tamto, a gdybyśmy w końcu zrobiliśmy tak, a nie inaczej. Nie wiem, w jakim jesteś miejscu dzisiaj, nie wiem, czy jesteś w postawie gdybania, narzekania, usprawiedliwiania, ale to nie jest postawa, która będzie przynosiła uzdrowienie w twoim życiu. To nie jest postawa, która będzie przynosiła Obfitość finansową w Twoim życiu. To nie jest postawa, która będzie przynosiła nowe i dobre i zmianę i przyłomy i uzdrowienie. To nie jest postawa, która zaprowadzi Cię do dobrego. Wiecie, jest coś jeszcze. Wiem, że zaraz muszę kończyć, ale dwie, dwa słowa jeszcze. Istnieje coś takiego jak monolog wewnętrzny. I tego też nie widać. I nie bądź osobą wierzącą, nie bądź osobą poszukującą, która na zewnątrz jest idealną córką Boga, idealnym synem Boga. A w środku po prostu się zgniatasz, w środku to, co mówisz do siebie, po prostu zabija. To, co mówisz do siebie, zabija i jesteś w tym miejscu, w którym jednocześnie siebie zgniatasz, jednocześnie zostajesz na noc, jednocześnie próbujesz wyglądać dobrze przed innymi. To jest strasznie trudne, to jest strasznie męczące kościele. To nie jest miłość Boga, którą Bóg ma dla nas. Wiecie, ja lubię naukę, lubię fakty i lubię takie miejsce, w którym jestem w stanie połączyć wiedzę z Biblią, bo wierzę, że są też ludzie, którzy tego potrzebują, którzy potrzebują wiary, ale potrzebują też pewnego rodzaju sprostowania i mała dygresja, będę kończyć, ale słuchajcie, zacznę na, na początku od tego, kiedy ktoś cię skrytykuje, kiedy ktoś będzie na ciebie narzekał, kiedy ktoś na ciebie krzywo spojrzy, no to jest normalne, takie rzeczy się dzieją, to uświadomcie sobie, mój drogi Kościele, że jedna reakcja potrzebuje trzech pozytywnych reakcji, żeby wyjść na zero. Żebyś się odczuł, żebyś się odczuła, żebyś się tak nie poczuł, żebyś się tak nie poczuła. I mówię tutaj o relacjach międzyludzkich, i teraz specjalnie wrócę na chwilę do tego monologu wewnętrznego. Ile razy do siebie mówisz coś? Ile razy do siebie narzekasz, usprawiedliwiasz, gdybasz? To jest pytanie, na które ty jesteś tylko w stanie sobie odpowiedzieć. Ale żeby wyjść na zero, ja nie mówię o tym, żeby iść po więcej, ja mówię, żeby wyjść na zero – Musisz przykryć to razy trzy dobrymi rzeczami, to jest niemożliwe. To jest ciągła walka. Dlatego tak wiele z nas często po prostu zmaga się z różnymi rzeczami. Dlatego tak w tych dzisiejszych czasach walczymy o to, żeby Kościół był zdrowy emocjonalnie. Ale wiecie, nie afirmacje. Nie trzy razy mówienie jakiejś rzeczy, ale Boża obietnica i uchwycenie się tej Bożej obietnicy jest w stanie przykryć to, co przechodzisz, to, co powiedziałeś do siebie, albo to, co inni powiedzieli do ciebie. Boża obietnica jest w stanie przykryć wszystko. Więc jeśli dzisiaj stoisz w życiowym rozkroku albo w życiowej beznadziei, bo wierzę, że takie osoby mogą tutaj być, to pamiętaj o tym, że przed Tobą, w Biblii, przed Twoimi oczyma jest pięć tysięcy obietnic na temat Twojego życia. Jak mi mówisz, że nie ma nadziei, to znajdź chociaż jedną z nich i uchwyć się jej. I pamiętaj o tym, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu. Znajdź życie tam, gdzie go nie widzisz. A może jesteś w innej grupie? Może jesteś w tej grupie, w której wszystko układa się dobrze? I może czasami sobie myślisz, aż mi tak głupio, bo wszystkim coś tam nie idzie, a ja jestem w takim dobrym miejscu w swoim życiu. Ciesz się tym sezonem. Mów o tym innym. Wiara bierze się ze słuchania. Twój sezon, twoje uzdrowienie, twoje przełomy Twoja historia jest Ewangelią dla kolejnej osoby. I ostatnia myśl, kochani. Nawet w Kościele możemy debatować na temat Ewangelii. Nieraz to słyszałam. To można, tego nie można. Kobieta może, kobieta nie może. Przeróżna. Pff, dobra. Ale wiecie, z czym nie da się debatować? Wiecie, czego nie da się złamać? Twojej osobistej historii z Jezusem. I ten Kościół będzie się rozwijał i to echo będzie szło dalej nie wtedy, kiedy będziesz bił siebie albo innych Bibliom po głowie, tylko wtedy, kiedy do kolejnej osoby, ale zaczynając od siebie, bez narzekania, bez gdybania, bez usprawiedliwiania się, złapiesz się obietnicę a kiedy przyjdzie przełom, z tym przełomem pójdziesz do następnej osoby i powiesz, Jezus zrobił to i tamto w moim życiu. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl